0: Hey amigos, bienvenidos a el segundo episodio de esta miniserie Voces. Gracias a todos por estar escuchando, compartiendo y animando. En esta ocasión vengo con un, con un podcaster Tico. Yeah, eh, James Taylor es el creador del podcast En Tierra Fértil. Está muy bueno, vayan a escucharlo. Y sí, hablamos obviamente de su podcast y hablamos mucho, mucho, mucho de Biblia. Así que espero que les guste este episodio tanto como a mí. Nos escuchamos. James Taylor, bienvenido a Línea Curva por primera vez. ¿Cómo estás, mae? ¿Cómo va todo? May, muchas
1: gracias por invitarme. Muy contento de estar con vos hoy, viejito. Este, eh, hemos estado intercambiando ahí mensajitos, ¿Sí? eh, tanto, este, ¿cómo se dice? Panderetas, como de café. ¿Sí? Y pues, May, qué mejor que, que, que eso y conocerte acá ya oficialmente. Te agradezco mucho por este por este tiempo y conversar un ratito, estoy muy emocionado.
0: No hombre, gracias, gracias por estar y, y no, no no hay nada más pandereta que el café. <ríe> <Entonces, ríe> ya, yeah, no, no, no existe otra cosa, entonces, no, que, que tú Anis, que, que, que estés acá, este, te tengo siguiendo desde hace tiempo, más que todo por el podcast, eh, que es justo lo que, lo que queremos hablar hoy, pero eh, a la gente que no que no te, te conoce o así, ¿por qué no te... Es una autopresentación rápida. ¿Quién es? James claro, claro. Yeah.
1: Bueno, eh, soy esposo de Milena. Eh, ya este. cuando Cada 19. El lunes 19 sí. de, este, de este mes cumplimos 18 años de casados. Mm. Eh, Dios nos ha dado la bendición de este tiempo estar juntos. Eh, y de, y de pues, caminar de la mano con él. Eh, tenemos dos hijos, eh, una hija de 20 años ya, que se llama Lía, uh -huh. eh, y otro hijo de 14 años, que se llama Thomas. Entonces ya estoy en la etapa casi de una joven adulta y un y adolescente que está iniciando. Uh -huh. eh, soy empresario en turismo. Eh, toda, toda mi carrera profesional la he desarrollado en turismo. industria que está sufriendo mucho sí. en estos tiempos y ha sido de muchos retos. Eh, y bueno, desde hace seis años, eh, mi esposa y yo estamos este, al frente pastoreando la Iglesia Semilla, como estás aquí en Costa Rica, y, mm. y, y entonces soy pastor rico vocacional, eh, toda mi vida ha sido así. ¿Y, y, y qué más? Hoy uh, soy mega apasionado por los deportes, uh -huh. Tanto así que mi matrimonio entra en problemas a partir de que la ANPB <risa> inicia temporada. Oh, sí. eh, Sí, pues tengo que tener cuidado, uh -huh. eh, me encantan todos los deportes, este, eh, practico deporte soy malo en todos, pero los, los practico todo lo que pueda, y, este, y pues también amante del, del café, del buen café. Muy eh, y, y aquí estoy, este, muy, muy, nuevamente muy agradecido de que, de que me hayas invitado hoy.
0: Buenísimo. Eh, ¿Cómo te fue con la NBA?
1: Eh, mal, yo soy, yo soy este fanático de los Spurs de San Antonio. Uh -huh. Y, este, y, y no soy muy fan de LeBron, Mike. No. Son, son medio haters de LeBron, entonces, Mike, <ríe> ni siquiera vi. La, el, solo vi el, de, el, el partido de Jimmy Butler, hizo 40 y algo de puntos, y, y casi en triple-double, y quedó exhausto jugando 47 minutos. Solo ese lo vi, Ajá. y creo que fue suficiente para mí ver ese partido. Y, y nada más. Y, ese sí.
0: estuvo buenísimo, fue que quedó 111-108, son buenísimos sí. sí, y sí, faltando sí. como die como 16 segundos para el cuarto iban 108 108, bola, sí. Sí. sí, yo y no lo... Green
1: tuvo la oportunidad de ser el John Paxson de, 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 de esta era y no lo logró,
0: yeah. pero bueno. Sí. <risa> yo ese día, yo ese día me, me quedé dormido en la tarde, fue como, fue como, eh, empezó como a las 5 y media el partido. Y, me, y me desperté como a las 7 y dije, ay, madre, se me olvidó el partido y lo puse y iban 108, 108. O sea, que, que en shock. Entre, pero eh. okay. Igual yo sí soy toque fan de... de lo, soy más fan de Anthony Davis, es algo rarísimo. O sea, okay. sí, es, sí, es, sí. buenísimo, eh. es pero, pero sí, 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 iba con los Lakers, la verdad. Entonces, me voy. <risa> <bien>. <risa> este, pero bueno, uh -huh. mi equipo son los Knicks. Y, Nunca llegan, nunca. Nunca llegan a ningún lado. Pero bueno, <risa> soy fan de la liga también. O sea, voy con la liga. Entonces, siempre tengo como... No, bro. Sí, yo sé. Es que tenés, tenés el Ministerio del Sufrimiento, <risa> ya lo digo. Yo sé, yo sé. Y voy con el Barcelona también. O sea, es como... Pero bueno, eh, es parte de la vida a veces. Se gana, a bueno, veces se pierde mucho tiempo. Pues. Exacto. Sí. <risa> vamos a resucitar. <risa> este. Va, vamos a hablar de, de podcast. Tenés un podcast que se llama sí. En Tierra Fértil. Que curiosamente. Ha, estaba buscando podcast eh, ticos. No, mm -hmm. yo, yo, yo hago línea curva desde hace más de un año y honestamente no había encontrado. Eh, solo conocía dos o tres podcasters que eran amigos que, que tenían algo ahí. Pero. No, yo no soy pastor, mis amigos tampoco eran pastores, o sea, no teníamos nada como, como algo más, eh, eh, que no sea solamente experiencias de vida, sino algo más estructurado, donde se hablara de Biblia, eso no, no lo había encontrado en ningún lado, este y estaba hablando con alguien, creo que fue, creo que era eh, Esteban Solís, y, y algo le puse en Instagram, y yo dije, hey, vos deberías de tener un podcast, y él me dijo, aquí hay buenos podcasts, no sé qué, y me mandó el tuyo me mandó, oh, entonces mm. me hace James Taylor tiene un podcast y yo no, 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 no tenía idea, entonces eh, te, escuché el podcast, empecé a seguir este, y ahí fue más o menos empezamos a hablar, pero me encantó el, el podcast porque creo que al inicio estabas haciendo como una serie de Éxodo, ¿verdad? entonces sacabas mm. eh, un capítulo, una parte de, de, de Éxodo y empezabas a hablar de eso, y me llamó muchísimo la atención y ya ahorita bueno Dan eh, danza sacó podcast también, que se llama Ando el Punto, entonces ya eh, como que he visto que hay más gente dándole, que me encanta, pero el tuyo fue el primero que escuché de, 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 de una persona, en una posición de pastor que estuviera haciendo podcast, entonces, eh, y que hablara como más de la Biblia y demás, entonces te quiero preguntar, ¿cómo, cómo inició la idea de, de tu podcast?
1: Precisamente inicia, inicia ahí, eh, mi esposa y yo conversando y... y... Y pues yo, yo no soy tan podcastero, si te soy muy sincero. Escucho mm. algunos, mm. me encanta el de The Bible Project, no sé si lo has escuchado, que, yeah. es, que es buenísimo. Y, y sigo a otros, eh, eh, personas así, que, que pero van muy profundo en la Biblia. Y, mm. y, y son unos eruditos de la Biblia increíbles. ¿verdad? Entonces, un poco la idea fue ahí, es decir en nuestra iglesia, nosotros cerramos un libro de la Biblia y vamos por él capítulo a capítulo, versículo a versículo, y así es. Es, es un poco loco porque si, acá, a, hace unos dos meses terminamos el libro de Éxodo y, uh -huh. y estuvimos casi dos años, domingo a domingo, hacíamos algunas pausas ahí eh, eh, en, en días especiales para hacer algunas celebraciones especiales, pero siempre estábamos en, en la y, y, y mi esposa y yo conversando como, bueno, ¿cómo podemos complementar eso? Hay tantas cosas que decir, por ejemplo, alrededor del libro de Éxodo, hay tantas cosas que alrededor de toda la Biblia, y, 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 no, y no quiero que sea un comentario bíblico, por decirlo así, o un estudio teológico, pero, pero sí algo que pueda acercar a las personas a la Biblia. Creo que una de las misiones que, que Dios nos ha dado, a mi esposa y a mí, a todo el equipo de Sevilla, es precisamente eso, es poder acercar a las personas a la Biblia y que, y que la puedan leer en su contexto y, eh, y en su... Y, y con un corazón eh, eh, sincero para que la palabra de Dios les abre y Creemos firmemente que es la palabra de Dios. Entonces, de ahí nace la idea de hacer en tierra fértil, de, 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 de hacer un complemento para las personas, específicamente para la de la iglesia, la iglesia en un principio, ¿verdad? De que puedan escucharlo y que complemente sus enseñanzas y que puedan encontrar herramientas para estudiar la Biblia, para, para conocerla y para que puedan crecer en esa área de sus vidas. Yeah. Eh, esa era una de los
0: principales objetivos. Uh
1: -huh.
0: Y se llama en Tierra Fértil, ¿cómo nace el nombre?
1: El nombre es, nace, es, es una combinación de versículos ahí que, eh, cuando iniciamos semillas yo siempre termino con una oración, a la hora de terminar la enseñanza, mi oración siempre es pedirle al Señor, es decir, que esto que hemos estudiado, que hemos leído, que encuentre tierra fértil en nuestro corazón. Pero uh hay -huh. que de ahí un árbol plantado junto a las aguas, eh, que su hoja no cae, que a su tiempo da un fruto, un fruto que perdure. Entonces, es como un mix ahí de, de Salmo 1, eh, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 8, donde está la parábola del sembrador, ¿verdad? Y, y, este, y, y Juan, Juan capítulo 15, ¿verdad? Que, eh, que el Señor dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada y, y yo los encomiendo, cuando le dice a sus discípulos que los encomiendo para que vayan y den un fruto, un fruto que perdure. Entonces, es básicamente una oración que hacemos eh, 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 y de ahí nace. Entonces, cuando estábamos hablando, ¿cómo le poníamos el nombre? Mi, mi eh, que todavía me cuesta decirlo, el, el novio de mi hija. No. Era, <risa> este, <risa> le dijo a mí, estábamos ahí conversando me dijo James, ¿por qué no le pone...? que no le pone en tierra fértil? así Esa es una frase que usted usa muchísimo. Entonces, de ahí salió. Y, y compartiendo con una amiga que nosotras, que es diseñadora muy talentosa, eh, nos, nos hizo unas propuestas de diseño y de ahí le entramos. Y, y después yo ahí a lo, a lo Google mm. investigué cómo se hace un podcast y encontré una página que es como la plataforma que hace todo. Me suscribí y ahí arrancamos. Y... Gracias a Dios, a la, a la idea era que yo aprendiera lo que estás haciendo vos ahora, como de grabarlo y todo eso. Uh -huh. Pero hey, yo, yo creo que yo ya, yo ya, ese, ese don no lo tengo, ¿verdad? <risa> este, especialmente el de la morfografía. Y, este, y, y entonces mi cuñado, que estudia producción musical, David Guevara, pues me dijo, yo te lo hago, yo te lo produzco. Entonces él me graba. Me lo masteriza, me lo, me lo pone me, me hace todas las intros y autos y todas esas cosas y, y él se encarga de subirlo, entonces ahí estabas, ese fue un poco como como, como como inició y el nombre también.
0: Ah, buenísimo perfecto, ¿Y ¿cuánto, cuánto llevas ya haciendo podcast? ¿Hace como más de, más de un año o casi un año?
1: Creo que, creo que llevamos un poquito más de un año, no lo llevo en tiempo podría chequear, pero sí, creo que esta es la, la serie que iniciamos nuestra próxima la próxima semana sí. va a ser eh, el episodio eh, 22, creo, si no me equivoco.
0: Ah, ok. Sí. okay. Y hemos
1: tenido algunas pausillas ahí. La pandemia también, igual sí. como a todos, nos trazó un poco, pero sí, por ahí anda.
0: Ok, buenísimo. Uh, generalmente cuando haces series, ¿lo sacas semanal? Los episodios. Los saco semanal. Cuando es serie, los saco semanal. Okay. Sí. ¿Y cuánto, sí. cuánto duran tus series, más o menos?
1: Dependiendo, digamos, esta última serie que hicimos de Tu Historia Importa dura... Fueron siete semanas. Ok. Eh, y ahora la idea, si no me equivoco, esta que viene son nueve.
0: Okay. Sí. Ok, ok. Sí. Está cool. Ahora, eh, algo que, que se usa mucho en tu podcast y se ve desde el inicio es que usas la Biblia. Mucho. Mucho la claro. Biblia. Este, y la Biblia es un libro. Eh, es un libro extraño. <risa> o sea, digamos, para, para un cristiano. Uno está acostumbrado a leer la Biblia, ¿verdad? Como algo normal. Eh, pero en mi caso, yo... Yo yo me... Tuve mi, mi primera conversión a mis 18 años. ¿No? Y venía, claro. y venía en un contexto... Este... Totalmente contrario al cristianismo. O sea, mi familia se consideraba, se considera hasta la fecha a sí misma atea, o sea, no creían en Dios. Este, lo cual fue muy raro que yo, de un pronto a otro, dijera, ah, voy, a, voy, a, voy a ver quién es Dios y, y bla, me convertí, me hice cristiano, ¿verdad? O sea, fue como un choque rarísimo. Pero crezco toda la vida sin saber qué es Biblia, ¿no? O sea, eh, yo no sé si, si, si fue tu caso, pero cuando tuviste a tus hijos, probablemente ya, ya cristianos, no sé si ¿sí los tuviste ya cristianos. Sí, claro, claro. Claro. Yo, soy, yo, soy, yo soy cristiano del Antiguo Testamento. Madre. Ah, okay. Sí.
1: Okay, ok. Yo nací en Moán, quedé en la iglesia acá. <ríe>
0: ok, okay <ríe> imagínese. Entonces, vos creciste escuchando Biblia, tus hijos crecen escuchando Biblia. En mi caso fue todo lo contrario. Entonces, te cuento esto nada más para darle contexto a lo que viene. Cuando yo, cuando yo me convierto, yo digo: ay, mi, mi tía se me acerca, rarísimo, ¿verdad? porque mi tía no cree en Dios, pero se me acerca y me dice: bueno, Julio, si usted es cristiano, usted tiene que tener una Biblia. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque los cristianos usan Biblia. O sea, la gente va a la iglesia con Biblia. Bueno, eso es lo que yo veo. Y yo digo, ok. Entonces me hace, yo, vivo, yo ahorita vivo en Moravia, pero en aquel tiempo vivía cerca de, de la librería Peniel, ahí por Nueva Centro. Ah, y, claro, claro. y me dice, hay una librería, yo sé que hay una librería cristiana aquí nomás, a los 300, 400 metros. Vamos mañana y yo le compro una Biblia. Y yo, bueno, entonces vamos y me compro una Biblia viejísima, una reina valera del 60, eh, grande. yo escogí una pochotona, ¿verdad? Sí. <risa> una gran, grande con comentario y la vara y yo okay es, vamos a empezar y yo agarro la Biblia y lo primero que leo son los evangelios por puro instinto, yo dije bueno aquí vamos a buscar, ojo, ojo mi pensamiento, yo dije vamos a agarrar este libro y vamos a ver en qué parte del libro está Jesús
2: Okay. Entonces busqué en
0: Google en qué parte de la Biblia estaba Jesús y me salieron los evangelios y dije, bueno, voy a empezar a leer. Después me di cuenta que los evangelios era una versión diferente de lo mismo, o sea, como cuatro versiones diferentes de lo mismo y, y ahí me empecé. Ahora, ya ahora con el tiempo, llevo 10 años, ya sé lo que es la Biblia, lo que significa, lo que, lo que nos sirve, pero a una persona que la ve desde afuera que es totalmente extraño, ¿cómo le, le puedes explicar la Biblia? ¿Qué es la Biblia? En tus propias palabras.
1: Uy, bro, qué pregunta. Bueno, primero que nada, eh, me, me llama mucho la atención que dijiste que tu, tu, tía, tu tía que no cree en Dios uh -huh, uh -huh. Te, te compró tu primera Biblia, ya yeah. Y, y, y esa es una muy buena historia. Ta
0: tampoco, tampoco creen en el matrimonio y me lo pagaron todo. <risa> <risa>
1: no es
0: historia
1: historia Era, real. Que mira, mira, viejito, eso es. Esos, yo creo que si hay, si hay, si hay, si hay cosas que, 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 que el ser humano ha, ha malentendido y, y, y creo que, que, que una de esas es, 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 es este libro que nosotros creemos, bueno, que yo personalmente creo que es la palabra de Dios y, y que, que, que es la Biblia. Y que, y que tristemente, por cierto, en, en la nueva serie voy a tener un episodio que se va a llamar, se va a llamar Es Culpa de la Iglesia. Oh. Y, y, y creo que una de las cosas es que la iglesia, y creo que la iglesia tal vez en los últimos 70, 80 años uh -huh. ha, ha, ha mal usado la Biblia y creo que, esto, y creo que mucho de esto ha sido, ha sido el por qué las personas no tienen esta percepción yeah. de, 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 este, de estos textos tan hermosos ¿no? que, uh -huh. que, que el Señor nos dejó todo, todo de tapa a tapa, yo creo firmemente que este es el aliento de Dios uh -huh. así que que Él nos dejó este libro, este, estos 66 libros escritos en un periodo de aproximadamente 1.700 años, es decir, que tienen más de todo este mm. tiempo, verdad de, 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 de haber estado con nosotros, que tienen tantos manuscritos, que tienen, en fin, tantas cosas, man, que, que nos las dejó para hablarnos y para continuar hablándonos, y la Biblia es relevante para nuestra vida hoy y nos continúa hablando. Entonces, Mira, yo, no, yo creo que, 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 que mi tarea no es tanto convencer a las personas de, 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 que, de que es la Biblia o, o, o si la Biblia es la palabra de Dios, sino simplemente tal vez lo que Jesús, lo que Andrés le dijo a Natanael, ¿verdad? De que, de que ven, y, ven, y, ven y prueba, ¿verdad? Uh -huh. eh, que llegó el Mesías. Yeah. Eh, y, y creo que esa es un poco la invitación que yo quiero hacer, ven y prueba vení probar es este 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 mensaje que hay en la Biblia que, que, que es un to, uno solo desde Génesis hasta Apocalipsis eh, me habla de un solo tema y es Jesús es decir, yo 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 creo firmemente que Jesús está en toda la Biblia 100%, en sí. algunos en algunos en algunos es difícil encontrarlo como levítico verdad uh -huh. pero créeme que ahí está es decir, nos, to, toda la Biblia nos habla de Jesús y, y y yo creo que si hay algo que yo estoy convencido es que el señor eh, una de las misiones que, que que Dios me ha dado en mi vida es es precisamente eso, llevar a, las palabras, llevar, perdón, llevar a las personas a que amen este libro, a que, a que crean en este libro, pero, pero leyéndolo, estudiándolo con, con su mente, con su razón, con su corazón, ¿verdad? No solamente con sus emociones. Uh -huh. Creo que uno de los problemas es que hemos sido muy emocionales a la hora de acercarnos a este libro, que lo podamos leer en su contexto, en sus, entendiendo uh -huh. sus géneros literarios, entendiendo su momento, su aplicación uh -huh. y, y poder disfrutarlo y que el Señor nos hable y que exista una transformación de adentro hacia afuera en mi vida, porque es lo que firmemente yo creo. Y no sé si contesta bien la no, pregunta, sí, claro. pero, pero por, ahí anda, por ahí anda la cosa. Sí. Claro,
0: no, y, y es que si es un libro realmente interesante, ahora que lo pienso para una persona como yo lo veía, ¿no? o sea, fuera del, de la iglesia como yo lo veía, me parecía un libro interesante. Eh, es el libro más traducido que existe en el mundo, es el libro más vendido que existe en el mundo. Algo tiene que decir. Claro. Y no solo eso, sino que a mí lo que más me sorprende, justamente en esta serie estaba hablando con, con la persona que abro esta serie, que se llama Leo Lozano, que tiene un podcast, y hicimos tratamos de hacer un devocional improvisado. Entonces agarramos un claro. versículo y, y le dimos. Y, le, y yo le decía a él, hey, yo he leído este versículo n cantidad de veces. Y hasta ahorita saco esto que saqué, ¿no? Eh, la Biblia es así, o sea... Vos lees la Biblia todos los domingos ante una congregación claro. y preparas un mensaje y probablemente preparas un mensaje sobre un versículo, sobre un capítulo que ya has leído no sé cuántas veces sí. a lo largo de tu vida y, y sacas algo nuevo. Porque la Biblia, que eso es algo que te quiero preguntar, la Biblia dice que, que la palabra respira, ¿no? O sea, que, es, que está sí. vivo. Viva. Viva y eficaz. Ya, ¿cómo es eso? Eh, ¿Qué significa para vos que la palabra esté viva y que sea eficaz, que respire? ¿Cómo le da sí. el lenguaje a eso?
1: Bueno, es que es como, como no sé, man, sí, no sé si este ejemplo está bueno, pero ahí va, cualquier cosa de editamos. Man, es decir, yo, yo no soy fan de estas películas, pero has visto, has visto este, estos, estas películas de los aliens, ¿verdad? De, 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 que son bien locas, de... de, de de, de que se te mete un organismo en el cuerpo, ¿verdad? Y que inicia ah. con algo pequeñito, ¿verdad? Y que, y que bueno, la, la, esas películas viejísimas de Alien, ¿verdad? Y que, bueno, que al final es catastrófico, pero es que se te mete un ser vivo en el cuerpo y, 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 y se convierte en un host, un host, un ¿no? No sé si en camino, pero, pero, y termina, termina explotando algo dentro de vos, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Así es la palabra de y el, el escritor de Hebreos dice eso, dice que la palabra de Señor es viva y eficaz y más importante que espada de dos filos, entonces de doble fila, entonces si es viva y eficaz yo necesito que ese, ese libro entre en mí todos los días yeah. y que por ser un ser vivo entre en mi mente, en mi corazón, en mis emociones, en todo lo que soy y que haga ese trabajo, es decir, es, es, Pablo lo pone como, perdón, el escritor Pedro lo pone como, como la leche pura, ¿verdad?, no adulterada en, en, en primera de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? Y, y, y de eso se trata: que yo pueda alimentarle, que si deseen la leche pura, no adulterada de la palabra, como niños recién nacidos, y así crecerán en su salvación. Entonces, yo creo que que, 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 que simplemente acercarme con un corazón dispuesto, ¿verdad? E inclusive a veces creo que hasta con un corazón eh, eh, a, golpeado, dolido, eh, hasta a veces incrédulo, yeah. puedo abrir las palabras de Dios que entren en mi corazón y van a producir algo. Es decir, van a producir algo en mi vida, van a empezar a, a transformarme, o sea, a, a hacer esa tarea que están diseñadas para hacer, entrar en mi organismo y transformarme hasta que suceda algo en mi corazón. Eh, ¿para, ¿Para qué? Para conocer más a Dios y ¿sí? para darlo a conocer. Esa es la tarea al final de, de todo seguidor de Jesús, ¿verdad? Well,
0: uh -huh. Me recordé, ahora que dijiste que, que uno a veces incrédulo, incluso uno lee cosas y hace una transformación. Ahí, todos tenemos versículos, o sea, todos tenemos versículos, lema de vida. Eh, ah. Cuando yo, cuando me compra, mi tía me compra esta biblia, esta biblia, leo los evangelios y el primer versículo que captó totalmente mi atención es cuando Jesús le dice a los a los religiosos de la época que el que tiene necesidad de un médico es el que está enfermo no el que está sano mm -hmm. me sentí totalmente identificado con el enfermo <risa> o sea de inmediato dije sí o sea yo leí eso y dije wow sí y es algo simple no o sea obviamente el que tiene necesidad de un enfermo es el que de un, de un médico es el que está enfermo ahora cuál ha sido ese ese es uno es uno de muchos versículos en mi vida pero cuál ha sido ese versículo que a vos te, te marcó ¿De repente y ha ido evolucionando tu pensamiento con respecto a eso o tu corazón con respecto a ese versículo a lo largo del tiempo?
1: Ah, definitivamente mi, mi, mi texto de vida es eh, Filipenses 4, 11. ¿no? Mm. Es
0: decir,
1: eh, 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 no, no digo esto, Pablo le escribe a Filipenses y le da este agradecimiento por esta, esta, esta ofrenda que él recibe y él dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho, no importa cuál sea mi situación. Sé lo que es vivir en abundancia, sé lo que es tener en pobreza, sé lo que es pasar hambre, sé lo que es quedar saciado de pasar hambre. Y, y, y dice esta frase, que es, que, es, que es una frase que yo quiero a, a, a vivir todos los días. Y he aprendido, eh, dice, he aprendido a, a, he aprendido a vivir en cualquiera de las situaciones de mi vida. Uh -huh. Y, y yo, quiero, yo quiero aprender eso, ¿verdad? Es decir, uh -huh. eh, yo quiero, yo quiero eh, ser una persona que... Que, que, que vive eh, así, que en cualquier situación en la que, en la que está, este, eh, a, el Señor me está enseñando a vivir agradecido, vivir eh, eh, dependiendo de Él, no importa la circunstancia de mi vida que estoy viviendo. Y el siguiente versículo, el 12, ¿verdad? Dice, pues, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no. eh, si voy a decir eso, primero toca aprender qué dice atrás, ¿verdad? Sí. Antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad?
0: Ahora que dijiste eso, que antes de decir eso tengo que ver qué dice atrás, ¿por qué es tan importante, Bueno, oh, te parece y me imagino que sí por lo que acabas de decir, pero ¿por qué es tan importante tener contexto a la hora de leer la Biblia?
1: Uf, bro, eso fue un tema. <risa> eso fue un tema. Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué pienso yo que, 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 que de alguna manera la iglesia está en... En, en 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 porque bueno no 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 no, no voy a no echar la culpa a la iglesia hasta que hasta que, que grabe el podcast echémonos bueno, la culpa a nosotros es decir eh, yo creo que hemos cometido un serio un serio un, un serio error y es pensar que puedo grabar un texto de la Biblia extraerlo uh -huh. y utilizarlo ya sea como un mantra uh -huh. o, o, o como o, o, y meterle mis ideas es decir una de las cosas que yo he aprendido es dejar que mis ideas vengan a la Biblia y que de ahí yo saque unas conclusiones, sino que la misma Biblia me hable. Uh -huh. Entonces, digamos, si, si yo te mando un email, bro, o, o te mando una carta, uh -huh. eh, vos no te vas a la mitad de la carta a leerla, si vos la lees completa para poder entenderla. Uh -huh. si, si yo te mando ahí un, un email kilométrico donde te explico un montón de cosas, no sé, de trabajo, de algo... Vos, te va, vos vas a leer desde el principio, desde el saludo, la, quién soy, mm. cómo me presento, y después vos vas punto por punto de lo que yo estoy tratando de expresarte, que vos entendás mm. con ese email o con el propósito de mi carta hacia la voz. Mm. Lo mismo es la Biblia. Es decir, la Biblia tenemos que leerla completa. No podemos sacar un versículo. Y, y, y por ejemplo, pongamos el ejemplo de todo lo que en Cristo como me Es decir, qué tan mal hemos usado eso, ¿verdad? Y, 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 y lo hemos utilizado, en en declaraciones positivas, en el Señor te, te va a dar todas las cosas, eh, 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 y, y ahí ya, ya vamos por un mal camino, eh, y entonces por eso creo que hay muchas decepciones, porque nos acercamos emocionalmente, sí, pero yo lo leí y decía que todo lo que Cristo me fortalece, y me salió, ¿verdad? Y no es que un versículo antes dice, he aprendido a estar satisfecho no importa lo que sea mi situación, ¿verdad? Entonces, Creo que leer la Biblia, a, a, hay dos cosas esenciales para, leer, para, para la hora de leer la Biblia. Y una es esa, es leer el contexto. O sea, cada vez que lees un versículo, sí, qué lindo un versículo, ¿verdad? Pero, y, y extraerlo y guardarlo en mi corazón, pero leer lo que está antes y también observarlo. Yo, yo utilizo este método inductivo que, que nuestro pastor nos ha enseñado durante muchos años, que es la observación, ¿verdad? Es, es yo... Cuando leo en la mañana mi Biblia, observo, 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 que es básicamente leerlo, leerlo, leerlo. Después de, de, de eso busco, busco la parte de interpretación, que es, que es consultar a, a la misma Biblia. Hay muchas herramientas que podemos utilizar para poder entender el contexto en el que está escrito, el momento que estaba queriendo. Cómo les, una de las cosas importantes es cómo recibían esas cartas o cómo leían esos textos la iglesia primitiva, uh -huh. y, y después lo más importante de todo es una aplicación para mi vida. Entonces, uh -huh. para yo poder tener una aplicación para mi vida correcta, necesito observar mucho el texto, observar, 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 y me he dado cuenta que entre más observe el texto, mejor lo lo, lo entiendo, uh -huh. y más importante aún, lo puedo aplicar de una manera
0: correcta en mi vida. Sí. Uh -huh. okay. oh, tiene mucho sentido, y Ahora hay algo que, que te quería preguntar. Ahora, porque tocaste temas como, como Pedro hablando de que la Biblia era como leche, ¿no? Y verdad que o sea. Como, hay, hay nada. Vamos a ver, uno, uno va madurando con el tiempo. No, claro. sé, no sé si a vos te ha pasado. Eh, yo, yo, yo tengo 28, me convertí a los 18. Y de los 18 acá, hay versículos que no leo de la misma manera. Hay, hay cosas que no interpreto de la misma manera, o sea, no sé si es bueno o malo, pero ha cambiado con el tiempo mi manera de leer eh, mm -hmm. algunos textos y mi manera de enseñarlos también, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Antes, un ejemplo clarísimo y creo que nos pasa a todos, es que y un error garrafal, es que agarraba un texto justamente para juzgar o condenar una acción, ¿verdad? Me pasó claro. en cantidad de veces. Este... Ajá uno típico es el, el, el de Levítico en Levítico hoy hay demasiados para hacer esto o sea hay infinidad, a ver el de Levítico de los tatuajes para decirle un montón de gente que no se podía tatuar y, y aquí estoy tengo 15 tatuajes entonces, qué bronca bro. súper sí, mal, me arrepiento demasiado de y soy una persona que pienso mucho en el pasado, entonces tengo que dejarlo ir pero este
1: yo también, bro, yo también. Sí.
0: cómo eh, ¿cómo podemos madurar o cómo podemos leer la Biblia de una manera más madura además de solamente de leer todo el contexto y entenderlo ¿cómo podemos decir? Okay, sí, hay, hay, porque existen versículos o sea, claro. existen versículos que que yo hasta, o cualquier persona los puede leer y uno dice ¿qué es esto? o sea, ¿por qué? ¿Verdad? ¿por qué Dios es así incluso? ¿Verdad? si ya hablamos mm. a, a calzón quitado, como dicen, o sea, que uno, claro, que uno claro. dice, ¿por qué esto tuvo que pasar así? ¿Por qué esto de esta manera? Pero, ¿cómo lo podemos leer de una manera más madura y tratando de entender todo lo que está sucediendo más allá? O sea, sola, sin solamente ver el contexto.
1: Bro, a, a, la, yo creo que la clave, dos ideas se me viene a la mente. La, mm. la clave es, es, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, mm -hmm. está esta introducción del escritor que dice eh, y dice, dice, dice Dice, bienaventurados dichosos. Uh -huh. y, y, y ojo el, 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 la, la progresión aquí que es importante. Dice, eh, bienaventurado el que lee, ¿verdad? Bienaventurados los que escuchan. Uh -huh. Y bienaventurados los que obedecen las palabras de este mensaje profético. Uh -huh. y, y, y yo creo que eso es algo que aplica para toda la palabra de Dios, ¿verdad? Okay. Eh, entonces, no, notemos algo. Él dice No dice, bienaventurados del que entiende. Uh -huh que lo lee, lo escucha y lo vive. Uh -huh. y, y yo creo que esa es una muy buena manera de acercarme a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Yo leo y, lo, y vivo lo que, lo que se me está enviando a hacer. A hacer. Uh -huh. Y, y, y esa es, ese tiene que ser la vida de, de, de una persona que es seguidora de Jesús. Todas las mañanas, conocer un poco más de Jesús y obedecer lo que el Señor le manda hacer. Entonces... Uh -huh yo me he dado cuenta que en la medida en que yo obedezco lo que entiendo uh -huh. hoy el Señor me va revelando, ahora que esa palabra está de moda en, en semilla, ¿verdad? Uh -huh. porque estamos en apocalipsis que significa revelación ¿verdad? Este, el Señor me va revelando lo que yo tengo que ir haciendo y yo voy entendiendo uh -huh. eh, y, y también bueno, y también hay otras cosas, también el Señor ha decidido algunas cosas no revelándolas y dejarlas ocultas ¿Y, y, y por qué yo me voy a estar quebrando la cabeza y perdiendo mi tiempo verdaderamente tratando de revelar esas cosas? Y, y, que, y yo creo que hay riqueza también en las cosas que yo no entiendo de la palabra de Dios. Porque te sincero, hay algunas cosas que no comprendo, uh -huh. pero hay riqueza. Y, 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 y creo que eso de nuevo es esa confianza plena que nosotros tenemos en el Señor. Entonces yo me preocupo por obedecer lo que, lo que, lo que Él me dice, lo que yo entiendo que tengo que hacer. Y, 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 y empieza desde el mandamiento más importante de amar a mi prójimo como a mí mismo de que esta es la señal de los discípulos en que nos amemos los unos a los otros es decir, cosas tan sencillas que a la misma iglesia y a los mismos cristianos se nos olvida uh -huh. y, 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 y a la medida en que yo vivo estas cosas esenciales de la fe yo voy a ir entendiendo el Señor va a ir entendiendo, ¿por qué? porque también lo veo en la Biblia, es decir, no son cosas que a uno se ocurren es decir, Pablo se lo dice a los corintos ¿verdad? Eh, el libro del escritor de hebreo se lo dice también en el capítulo 10, eh, perdón, pero eh, en el capítulo 10 se, 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 le, di, se le dice, le dice eh, que, que Pablo le dice que ustedes deberían de estar este, están este comiendo alimentos sólidos, pero no, es decir, hay que volver a darle leche como beber, recién así. Entonces, yo veo que hay un crecimiento, que uno va creciendo y creo que eso es parte de la madurez yeah. y uno va entendiendo y va a aplicar, va a. Va, va, va viviendo y entendiendo muchas otras cosas, pero se, se necesita que yo le dedique tiempo uh -huh. a la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos, bro? Que no leemos la Biblia. Sí. Es decir, en, en, en el, 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 la década pasada, en, en, creo que por ahí del 2008, 2009, esta esta, 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 esta eh, empresa Barna en los Estados Unidos que hace estas este, encuestas hizo una encuesta a nivel global de las iglesias uh -huh. y el 70% de las personas no leían su Biblia. Oh. Es decir, y, y, denominados cristianos. Uh -huh. sí, la, la pregunta primera es, ¿usted es cristiano? Sí. Uh -huh. ¿Usted lee su Biblia? No. Entonces, ¿cómo con este precioso libro que el Señor nos ha dejado para conocerlo mejor, para darlo a conocer, ¿cómo simplemente no lo leemos? Yeah. Eh, y, 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 y tenemos muchos ejemplos en la Biblia es decir Pablo que es, que es mi apóstol favorito sobre todo de todos verdad, es decir, cuando Jesús lo, 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 lo encuentra camino a Damasco él, él hace esas preguntas ¿Quién eres Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y esas son las preguntas que todo cristiano se tiene que hacer todas las mañanas todo seguidor de Jesús se tiene que hacer todas las mañanas ¿Quién eres Jesús? Si quiero conocerte más uh -huh. y el Señor nos dejó su palabra para conocerlo ¿Y qué quieres que yo haga? La reacción natural de alguien que le dio su Biblia Sí, porque si yo simplemente la agarro para acumular información, ¿verdad? Sí. Y para ser un erudito de la Biblia y para echarme los mejores pleitos en Facebook y ganarle el pleito a cualquier ateo, ¿verdad? De nada me está sirviendo. Es conocer para vivir. Mira,
0: ¿cómo, ¿Cómo resumirías la importancia de leer la Biblia? Porque, vamos a ver, eh, estabas diciendo que 70% de los crist de cristianos no leían su Biblia según aquella encuesta. Eh, ¿Por qué es tan importante para un cristiano Leer la Biblia, eh, que además de solamente conocer más a Jesús. O sea, en mi vida, ¿por qué es tan importante para mí leer los textos y aplicarlos?
1: Porque es como, como, porque es, es, es como comer, eh,
0: okay.
1: es como desayunar. Es decir, eh, si, si, al medio, si no has desayunado al mediodía, estás, eh, a menos de que seas esas personas que hacen esos ayunos raros, ¿verdad? Para ir un <risas> fitness, ¿verdad? Pero al mediodía estás. Sí. Mucha hambre. Eh, y, y, y necesitas alimentar tu espíritu. Sí, Pablo lo dice en, en la Carta de Corintios. Dice que tenemos esta, esta batalla entre mi carne y mi espíritu. Entonces, uh -huh. Dice: alimentemos nuestro espíritu. Y, y, y de eso es. Y, y vos ves todo el libro de los Hechos, de las cartas de Pablo, de las cartas de los otros, de todos los apóstoles. Hay una pasión para que las personas. En, eh, conozcan la Biblia, Pablo le dice a, en, en Efesios cuando está bueno, en, eh, a la iglesia en Éfeso, a los ancianos de Éfeso, cuando se los topa antes de ir a Jerusalén, él les dice, durante mi tiempo con ustedes no dudé en comunicarles todo el consejo de Dios, y es que les predicó toda la Biblia, es decir todo, todo lo que tenían ahí, todos los textos que tenían, encontró a Jesús y se los predicó y, 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 les, y les encomendó hacer eso mismo y, y, y todas esas iglesias que vemos establecidas eso es lo que hacían cuando recibían las cartas de Pablo, las leían públicamente. Cuando recibían las cartas de los apóstoles, lo leían públicamente y se las rotaban entre ellos para continuar leyéndolas. Es más, ¿cómo nace la, la, la Biblia como la conocemos ahora? Es decir, el canon bíblico, ¿cómo se da? ¿verdad? Tantas críticas que hay de muchas personas. Pero es que la iglesia eh, primitiva no tenía la Biblia, no sé qué es. Si pasaron 300 años hasta que se estableció el canon bíblico, bueno, es que Sí, el, el, el canon bíblico no fue ahí un mafioso, ¿verdad? como dicen, verdad que manipuló para que tuviéramos estos textos humanos. Bueno, la Biblia es textos humanos, es, pues, por supuesto, es escrita por hombres. Inspirada por Dios es escrita por hombres, eso lo sabemos. Pero, pero lo, que, lo, que, lo que ellos vinieron, a, a, recibieron, era lo que ya se estaba leyendo en las iglesias. Es decir, cuando la iglesia que era perseguida sale... Y, y empiezan a descubrir todos estos textos que ellos mismos se turnaban, que ellos mismos guardaban que ellos mismos leían completamente todo, más bien fue súper fácil, más bien identificar aquellos textos que la gente quería meter ahí de golazo, uh -huh. sino que cuando hicieron el canon bíblico no, esto se lee en la iglesia, las cartas de Pablo se leen en la iglesia, los evangelios se leen en la iglesia, los de Pedro se leen en la iglesia la, la iglesia tenía esta pasión por leer este texto entonces cómo yo, me y también es decir son hombres y mujeres del Nuevo Testamento que dieron su vida por esto. Yeah. Por el mensaje de Cristo que, hay, que se contiene en esto. Entonces, ¿cómo voy yo también a, a, a ponerme a, a jugar de vivo por decirlo así, verdad? Decir, no, es que esto, esto es un libro escrito por humanos. Si, si, si no uno, cientos de hombres y mujeres dieron su vida por, estos, por estas palabras de vida eterna que el Señor nos dejó. Entonces, yo creo que es tiempo de dejar de menospreciarlas. Yo creo que es tiempo de empezar a leerlas correctamente y a vivirlas, que es lo más importante
0: yeah. um, vamos por 40 minutos de, de esta entrevista y te voy a hacer una serie de preguntas random que se bah. me acaban de ocurrir entonces eh, yeah. van rápidas yeah. <ríe> este libro favorito de la Biblia uff
1: qué buena pregunta te,
0: te dejo escoger Antiguo Testamento y Nuevo Testamento
1: Antiguo Testamento, Génesis, okay. eh, eh, Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan.
0: Juan, ok. Um, eh, ¿Por qué Génesis? Eso me pareció muy interesante. Juan, lo puedo entender, pero Génesis...
1: Mira, <risa> ah, sí. es, es el principio... Es, es, el Génesis es el libro donde vemos el primero de todo. Ya. Yeah. Pues es un principio también de de interpretación bíblica muy interesante, que bueno, no tenemos tiempo. No, para, sí, sí, dale, para... dale, dale. Pero, no, pero ahí, vemos, ahí vemos los primeros, los primeros cosas. Vemos, pues obviamente, el primer pecado, ¿verdad? Mm -hmm. Vemos la creación de todas las cosas. Vemos el primer anuncio de Jesús en Génesis 3.15, la promesa del Salvador. Vemos el primer pacto. Vemos, es, es, las primicias de muchas cosas que después pues, van a ver, vamos a ver cómo, eh, al final de toda la Biblia, estas, vienen a, a, a complementarse y a cumplirse. Entonces, ah. es precioso, pero hermoso. Aparte, la manera en que está escrito
0: yeah.
1: eh, es, es poético, es, es hermoso. también
0: ¿Profeta favorito?
1: ¿Profeta favorito? libro bro, ¿de los actuales o de los... No, tira, tira, tira,
0: tira, tira, tira. Profetas es, mayores tira. y menores.
1: <risa> Profeta favorito. Ay, bro. Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, ahora... No tengo uno favorito, pero creo que desde que estamos estudiando eh, eh, Apocalipsis, uh -huh. eh, me, me, he estudiado más, más a profundidad el libro de Daniel también. Ah, okay. Entonces, en este momento creo que Daniel. Daniel.
0: Sí. Se lleva. Um, eh, bueno, Evangelio favorito, imagino que es Juan. Eh, car sí. Carta de Pablo favorita.
1: Ah, Filipenses, sin duda. Sí. No. sí.
0: Oye. Este, ¿qué... <risa> ¿Qué libro de, de los que se denominan poéticos te, vamos a ver si le puedo dar lenguaje a esta, a esta pregunta, como que te conecta más, como que te genera más eh, conexión con tu alma, o sea, con, con tus emociones? ¿Cuál, ¿Cuál de estos cuatro libros entra más a, a tu corazón?
1: Pero definitivamente para mí, este es, sí. ¿verdad? Que, es que es que es un libro de sabiduría también considerado de sabiduría pero es este es este libro de memorias de, del rey más sabio de que que jamás ha puesto un pie en, la, en esta tierra y, y como él constantemente dice todo todo lo que sucede aquí es absurdo mm. y, y y, y creo que ese es, ese es mi favorito. Eclesiastes ese es mi, mi, mi libro favorito de
0: poesía. ¿sí? hay hay ¿Ha habido algún momento en el que estés leyendo la Biblia y llorás solamente de leer la Biblia? Sí, claro. Sí. ¿Cuál fue el último que recordás? O sea, ¿leyendo qué?
1: Pero leyendo Apocalipsis. Sí.
0: Yo leí leyendo Apocalipsis. Yo lloré leyendo Apocalipsis también. No me acuerdo por qué. Pero... Es...
1: <risa> no necesariamente lloré por, por, por la bestia.
0: <risa> no, no, no. no.
1: Sí. Nos dejaron una tarea mientras que estudiábamos Apocalipsis de marcar las expresiones de alabanza mm. que hay en ese libro. Y, y, y para una persona que le tiene miedo a Apocalipsis, ¿qué tal si la lees y, y, y marcar las expresiones de alabanza que hay ahí? Eh, ¿Cómo se alaban a Dios? ¿Cómo se alaba al que está sentado en el trono? ¿Al, al cordero inmolado? ¿Al león de Judá? Y, y simplemente me, me, por un momento me puse a pensar eh, eh, eso es, eso es, yo, yo quiero que esa sea mi vida ¿verdad? una vida de alabanza de oración, de darle gloria a, a, a mi Dios y, y, y no sé, tal vez me vi como en un espejo y, y, y especialmente tal vez en estos últimos meses que han, ha estado tan dura la cosa y, y, y tal vez mi agradecimiento y mi alabanza para Dios no ha sido frágil ah. entonces fue un buen momento verdad fue un buen momento de, de que de que el Señor se revelara nuevamente a mi vida y, y me hablara para, para eso, porque eh, pues la verdad es que es como cristiano, es decir, Juan se escribe a él como hermano de sufrimiento no. de la iglesia. Mm. Y, 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 y yo pienso que yo estoy sufriendo en este tiempo, y la verdad es que no estoy sufriendo nada. Mm. La, la pura, y la verdad es que he sido un agradecido con lo que Jesús me ha dado. Oh. Y y eso me habló, ¿verdad? Si no, sino, sino no quiero sacar el violín, como decimos Tata. No, mejor pasemos a la siguiente pregunta. Madre.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias por ser vulnerable. Este te voy a hacer una, una pregunta, ya sé. Este, ¿Cómo manejas los versículos que generan conflicto a la hora de leerlos en tu vida? que vos le, a veces, ¿verdad? Sí, Existen versículos de, de versículos, yo a veces leo unos que, que digo, sí. pero ¿cómo los manejas?
1: Mira, este, me acuerdo que cuando iniciamos Semilla, había una persona en la iglesia, que siempre, siempre terminaba yo de predicar y se me acercaba y me decía, pastor, una pregunta, estuvo muy bonita la enseñanza, pero ¿usted me podría decir quiénes son esos gigantes que salen en el...? En, en, en Génesis capítulo 4, ¿verdad? Entonces, ya, o sea, Uno suponía. Eh, y, decía o ¿en, en serio, eso fue lo que. ¿no? <risa> <risa> Ay, sí. Pastores, siempre he tenido esta duda: si, si Jesús murió y al tercer diario se ¿qué estaba haciendo en, en medio de esos días? Y todas esas preguntas, ¿verdad? Que podríamos tratar de buscarle una, una explicación, ¿verdad? Y de, de lo que la misma Biblia nos dice. Entonces. Yo no sé, yo cada vez que he, he aprendido, porque antes me mortificaba un poco, me mortificaba en algún sentido como, tengo que darle una respuesta a la persona, ¿verdad? Y, pero la verdad es que últimamente he aprendido a decir no sé.
2: Yeah.
1: Y no tengo ningún problema mm -hmm. en decirle a la persona, ¿sabes qué? No sé. Mm -hmm. y, y qué tal si aprendemos juntos y, y, y que el Señor nos enseñe, ¿verdad? Pero no sé, entonces... Cuando me, me acerco a, pre, a, a, a versículos así difíciles y con los cuales lucho, eh, eh, ya no trato de pensar como, hey, necesito investigar y saber y no sé qué, sino creo que puedo tener la libertad de decir, pues no sé, yeah. ¿verdad? No sé. Y, eh, eh, ahora que, que, que estudiamos el libro de Génesis antes de, de eso, muchas de mis enseñanzas fueron, bueno, y esto, no sé. <risa> Pero si no nos está hablando de esto y, y, y podemos ver la belleza que hay en, en en estos textos.
0: ¿verdad? Qué buenas respuestas, no sé, honestamente. Sí. Eh, porque, bueno, yo, yo no, no, no he tenido una posición pastoral donde, ¿verdad? pero tenía un grupo en casa y también era muy similar. Y, y llegaba gente y me decía ciertas cosas y era como, ay la verdad es que no, no tengo ni la menor idea. <risa> o sea, perdón. Y, y creo que es, es, es no... Es lo mejor, también uno no tiene que tener todas las respuestas. Y creo que más bien si uno se quiebra en tratar de tener todas las respuestas, también le pierde un poco el chiste, ¿no? Claro. O sea, si, claro. si la Biblia fuera un libro tan... Si la Biblia fuera un libro más sencillo y así, tal vez le pierde un poquito el, el chiste.
1: Y hay en otro tema también, bro, que, que también yo he aprendido a que hay belleza y hay, uh -huh. y hay riqueza en que, en que diferamos en algunas cosas.
0: Ya, yeah, totalmente.
1: Eh, no, y no tengo ningún problema con eso, ma, y, y puedo relacionarme con alguien que ve tal vez algunas cosas diferentes, sí. porque creo que está lo esencial, eh, y hay cosas esenciales de la fe que tenemos que mantenernos, y que tal vez nos podemos meter en problemas, y si vos decís, bueno, Jesús no es el Hijo de Dios, yo bueno, no me perdón, pero, pero hay, hay otras cosas alrededor que podemos diferir, y podemos disfrutar y aprender juntos, sí. y qué es lo peor que puede pasar, que cuando, cuando estemos frente a nuestro Señor Jesús, digamos, mira, vos tenías razón. Uh -huh. Y que uno me diga, mira, James, vos tenías razón. O yo te diga, mira, Julio, vos tenías razón. Yeah. Y listo, ya. Uh -huh. Pero ¿por qué nos va a dividir eso?
0: Sí. 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 Ahí, eso que, me... que ahí sí, cae, sí caemos en, en algo que, que sí estaría mal, ¿no? Y que la Biblia sí lo habla, que no hay que causar eh, divisiones. Sí, totalmente. De hecho, he eh, 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 que, que dicho que lo tocaste? Porque es algo que, que no sé, gente que se... se se quiebra mucho con ciertas teologías, ¿verdad? Y, y algo que, que he aprendido yo es que la teología es como un pedacito de lo que, de lo que es Dios. O sea, quien no podemos encerrar a Dios en una idea teológica. Es demasiado grande como para, para encerrarlo en cierta teología. Pero bueno, el, eh, el punto es que sí es, es muy cool que nos podamos relacionar a pesar de todo. Eh, pero bueno, así es. Vamos, vamos llegando al, al final este, y me gustaría que para ya cerrar, eh, nos des algún mensaje algo que, que esté ahorita en tu corazón, que, que leíste hace poco algo de la Biblia y te, y te ha estado hablando Dios en estos días, y si lo quieras compartir aquí. Así que tenés el micrófono abierto totalmente libre. Ah, gracias.
1: No, yo, yo quiero, yo, si, si, si algo puede suceder y la razón, si, algo, si en algo puedo servir, yo creo que estoy... Eh, eh, estoy viviendo una etapa de mi vida en la cual yo quiero, yo quiero ser útil para, para Dios, ¿verdad? No, no quiero ser un obstáculo, no quiero ser una persona que, si yo quiero animar a las personas, yo quiero eh, y digo animar a las personas, no, no, no estoy pensando en ahí, ¿verdad? En, en, en que sea un influencer, ¿verdad? No se trata si no se trata de que lo que Dios me ha puesto a hacer y, y en este caso por medio de el por medio de de, y obviamente, primeramente con mi familia y con mis hijos y, y por medio de, de, de la iglesia de Semilla, eh, yo quiero animar a las personas a que volvamos a la palabra de Dios eh, y, 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 que, y que amemos este precioso libro. Yo creo que eh, decir, cuando vamos a la reforma protestante, es decir, en, en, en octubre, lo celebramos el 31 de octubre, por cierto, mi tata va a ser un... Tata es un, no, no es un teólogo ¿verdad? y gracias a Dios no es teólogo, pero creo que es una de las personas que más conoce la palabra de Dios y más historia de la palabra conoce de Dios. Y nos va a hacer una, una enseñanza alrededor de todas estas reformas que Martín Lutero plantea, ¿verdad? Que son preciosas. Pero una de las suyas era que, una de las cosas que, que, que Lutero decía es que él quería que la Biblia estuviera disponible para todas las personas. Y por eso es que él hace la primera traducción al alemán, ¿verdad? Y, y, y y, y yo me pongo a ver y, y, y el tiempo ha pasado y creo que la misma iglesia hemos provocado que las personas se alejen de la palabra de Dios. Mm. Y, 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 y yo lo que quiero es que las personas no dependan de un pastor, que las personas no dependan de un líder, que, las, no, y lo, que no, no dependan de X persona, de una charla, de un domingo. Es decir, esos tienen una función, por supuesto, y los pastores tenemos una función que es edificar al pueblo del Señor, por supuesto, pero que todos tomemos responsabilidad de nuestra vida espiritual y que, y que y, e inicia leyendo la palabra de Dios no. inicia orando teniendo mi tiempo devocional conectándome con el Señor, desarrollando esta increíble relación que Jesús está dispuesto a tener con nosotros a alimentarnos y, y, y dejar de ser personas como dice el Salmo 1 ¿verdad? movidas de corriente en corriente que van de un lado para el otro sino que podamos conocer y amar la palabra de Dios eh, y, y tal vez si hay algo que Dios me está hablando es precisamente lo que te decía ahora de Apocalipsis 1.3 sí, yo creo que la actitud del corazón a la hora que yo me acerque a la palabra de Dios es esencial, y yo quiero venir atento a escuchar, uh -huh. yo quiero venir atento a leer, y quiero venir mucho más atento a obedecer lo que el Señor me está diciendo yeah.
0: buenísimo, James gracias, gracias por el tiempo, por el espacio estuvo, estuvo chedísimo, Bravo. me encantó este,
1: sí, me eh. muchas gracias. Gracias por invitarme, muy agradecido. Bro.
0: Buenísimo. Sí. A todos los invito a escuchar en Tierra Fértil. Está en todas las plataformas digitales. Así es. Está, está en sí. la Plus, entonces ahí lo pueden encontrar. Y ya, yeah. nah, nos vemos entonces. Bueno, bien,
1: bien, bien. gracias, viejito.
0: Buenas.